0: Você está ouvindo o Top 10 Show? Mais um Top 10 Show. O programa que é? Top. O programa que é? 10. E o programa que é? Show. Show. Ok, qual o tópico de hoje, shows?
1: Hoje a gente vai falar de um assunto que desses que é fácil pra gente falar. Sem pensar muito, porque a gente tava com preguiça de pensar num roteiro mais elaborado.
0: E porque a gente acabou de passar por um coma alimentar depois de comer uma feijoada. Isso. Aí a gente precisa
1: fazer algo fácil e hoje é algo que é fácil pra gente, que é top 10 piores histórias da Marvel. Porque a gente gosta da Marvel tanto que a gente conhece as melhores e as, as piores, piores histórias.
0: E é fácil porque é muito mais fácil você escolher as piores coisas já feitas quadrinhos do que as melhores coisas uhum. já feitas.
1: E é fácil porque é uma reclamação não um elogio. É sempre mais fácil reclamar do que elogiar. Exatamente.
0: E é tão mais fácil que a gente vai estrear um quadro novo hoje. Uhum. É o quadro que a gente apelidou de... Troféu Menção Desonrosa. Por que uma menção desonrosa, Chus? é Pode ser
1: algo que a gente... Em geral vai ser coisa que a gente queria botar na lista, mas não quer perder tempo falando sobre.
0: Uhum. E, às vezes, quando você tem 11 itens e aí é um top 10, e aí vai ficar só um de fora, então por que não... não...
1: Vai ganhar uma menção especial, mas é uma menção desonrosa.
0: É, nesse caso, a menção desonrosa é porque é uma história tão ruim, tão constrangedora, absurda do quando universo Marvel.
1: Eu não li essa história, quando o Josa me explicou, eu falei, eu vou ficar com vergonha de falar dessa história.
0: Uhum. Ela quase ia sendo cancelada no, do nosso programa, uhum. mas a gente falou assim, vamos fazer o seguinte. Se você está realmente curioso, você conhece do filme Capitã Marvel a personagem Carol Danvers. Então, conhecida
1: como Capitã Marvel.
0: Capitã Marvel, que durante a década de 70, 80, era conhecida como Miss Marvel. A Senhorita Marvel. <risos> E ela passou por uma história bem estranha durante a década de 70, 80, não lembro exatamente quando, acho que foi o final de 70, envolvendo um vilão chamado Marcos, com o, O nome do vilão é Marcos. Marcos. É, tipo assim, nem, nem deram
1: um nome de vilão um de verdade, nome É um pessoa. nome de pessoa normal.
0: E é uma história tão, tão absurda que eu não vou contar. Então se você tá aí, se você estiver almoçando, não procure agora. Mas se você gosta de ler histórias constrangedoras, histórias sem noção, é, procura é, lá. é
1: bizarro mesmo, assim. Tá falando constrangedor e sem noção. Não é constrangedor e sem noção igual o Michael Scott do The Office. É constrangedor e sem noção do tipo de coisa que a gente teria vergonha de contar aqui. É, e eu. É, não, é, é, é realmente é eu não,
0: é bizarro mesmo. A gente decidiu não contar. Mas se a gente contasse, ela com certeza estaria no top 10 e estaria provavelmente ou em primeiro ou em segundo. Acho que nem
1: tem. Acho que provavelmente em primeiro. É horrível é. essa história.
0: Ok? Então. Vamos agora de volta à nossa programação normal. Número 3! Inaugurando, então, o nosso top 10 oficial, propriamente dito. Chus, quem aí tá no, na história ruim, mas não tão ruim quanto as outras que vêm?
1: É, essa é a décima história ruim do nosso top 10 de, histórias, de piores histórias da Marvel, porque ela não é... Ela é ruim, é. mas assim, ela não é...
0: Ela é ridícula, um é motivo ridículo.
1: Mas ela meio que não te ofende, igual algumas aqui que são uhum. meio ofensivas, assim. Ela só me dá um pouco de raiva porque eu achei ruim o caminho que usaram pra chegar onde eles queriam chegar. Vamos lá. É, se você acompanha o universo Marvel, conhece coisas de super-herói da Marvel pelos filmes, você conhece o personagem Nick Fury, interpretado pelo ator Samuel L. Jackson. O Samuel L. Jackson, ele ganhou esse papel porque teve uma época nos quadrinhos que eles estavam escrevendo o personagem Nick Fury numa revista nova e o, o desenhista da revista fez ele pensando no Samuel L. Jackson. É, com o mesmo então rosto já fez dele. é o mesmo rosto, assim desenhou a cara dele. Aí quando ele soube, o ator soube que ia um, que ia ter filmes da Marvel e ele gostava da história, ele ligou e falou cara, já que já sou eu mesmo, eu tô aqui. Se vocês quiserem que eu faça, eu faço. Foi basicamente isso. Só que qual que é o problema? Isso aconteceu mais ou menos nos anos 2000 e pouco, uhum. quando criaram esse, esse personagem. personagem, um universo paralelo da Marvel. Isso, não era nem um universo oficial, era um universo paralelo. Por que isso? Porque desde os anos 60, 70, quando criaram o personagem Nick Fury, ele era um, ele era um ator
0: branco, era um, um ator. ator, um personagem. <risos> ele era um personagem branco. Tanto que tem um filme em que o David Hasselhoff faz o papel do Nick Fury.
1: Exatamente. Se você não sabe quem é David Hasselhoff, é aquele cara que aparece faz uma ponta no filme do Guardiões da Galáxia 2 como o pai do Star-Lord, do e, Peter Quill. E protagoniza a série SOS Malibu. <risos> Isso, exatamente. Ele fez o papel do Nick Fury no cinema, num filme bizarro dos anos 80. Mas o ponto é, ele era um ator... ele era um, Para de falar ator. Ele era um personagem branco. E aí criaram essa, essa história paralela nos quadrinhos de que o Nick Fury era negro. E aí no cinema começaram a fazer ele com o, o ator, de fato o ator agora, Jean. Samuel Jackson. E aí ficou esse impasse. Poxa, todo mundo conhece ele como esse homem negro careca, mas aí o cara abre a revista de quadrinhos e aí tem um cara branco... Com cabelo... Com cabelo grisalho na, na, nos lados, nas Igual o, o, o Senhor Fantástico. É. Aí falaram assim, vamos dar um jeito de criar um Nick Fury negro de verdade, assim, nos quadrinhos aí o que, que eles fizeram? tem uma história, durante um evento qualquer da Marvel não lembro qual era o evento um, não, não. tem um personagem que, que aparece do nada que é um cara militar, chama inclusive é
0: Marcos alguma coisa. Marcos Johnson, mas não é o Marcos é, que a gente falou antes
1: aparece o tal do Marcos Johnson, e por algum motivo ele é super fera, assim, um militar fera meio espião, super fera mas ele guarda um segredo e ele tem um segredo que ninguém sabe o que, que é Aí o Marcos Johnson, de repente, ele é amigo de todo mundo na Marvel, de repente, do nada. É um cara que eles acabaram de inventar, ele é super influente e participa das aventuras e é amigo dos todo heróis. Todo mundo
0: conhecia, menos você, Leitão.
1: Exatamente. Aquele cara tipo, ah, o Marcos, claro, o Marcos Johnson, nosso brother. E aí no final da revista do Marcos, você descobre que ele tinha um segredo.
0: Não, mas primeiro, durante a revista do Marcos, ele sofre um acidente e perde o olho. E perde um olho. E aí ele passa a usar um tapa-olho. <risos> ele é obrigado, é verdade. Ele é
1: obrigado a usar um tapa-olho. Então agora você tem esse homem, chamado negro, Marcos. careca, de tapa-olho, chamado Marcos. Marcos que trabalha na so... Sim, amigo de todos os heróis. Aí, de repente, no, na última edição, você descobre o grande segredo do Marcos. Ele é filho... O nome dele. Ele é filho do Nick Fury. E o nome, e
0: dele o nome é...
1: real dele é Nick Fury Jr. E aí...
0: Ele se so, Nick só que aí o que, que
1: acontece o Nick Fury morre ou desaparece ele sei sombra, lá é aí, ele se, aí ele vira o diretor da, da Shield e fala pras pessoas não precisa me chamar de Nick Fury Jr. Me pode fala. me chamar só de Nick Fury
0: então é isso, você tem um novo Nick Fury aí eles
1: substituíram o Nick Fury branco pelo Nick Fury negro com essa história de que ele era o Marcos Johnson era o filho, mas não queria ser chamado de Júnior. eu achei assim eu acho boa a intenção porque os, os, os filmes da Marvel são o que as pessoas conhecem de super-herói uhum. hoje, na maior parte. E aí eu acho interessante eles tentarem alinhar essas coisas. Eu gosto disso. Mas... Eu acho zoado quando você vê um filme. Aí você fala assim, ah, vou ler uma revista pra conhecer mais esse herói. Aí você abre a revista e não tem nada a ver. Assim, uhum. completamente nada a ver. Ah, eu gosto do Thor, vou ler a revista do Thor. Aí você abre, aí ou tem um cara que parece um boi, que na verdade virou o Thor agora. Ou tem uma mulher que é o Thor. Aí você fala assim, poxa, mas não tem nada a ver com, com, com a revista. Então, eu achei legal, mas eu achei meio forçado, assim, a ideia do você
0: gastou Nick várias Fury Jr. Com isso, Jr. Né?
1: E ficou claro, assim, quando ele é. sofre o acidente e pega o tapa-olho e fala, véi, tu tá, tu, tá, tu tá achando que eu sou burro, né? Tu acha que eu sou trouxa. Então, assim, não é tão ruim, é mais engraçado. Eu acho mais engraçado do que ruim, mas beleza, fica aí essa minha. Eu quero registrar a minha indignação conta essa história do Marcos Johnson. Número 9 Josa, você que gosta muito de quadrinhos da DC, que não é o nosso assunto hoje, todo mundo sabe que um dos personagens mais famosos da DC é o vilão Coringa. Sim. Na Marvel, a gente tem um personagem que é quase um Coringa, porque ele sempre se transforma <risos> Quem é esse? <risos> e por incrível que pareça, não é qualquer personagem que seja, você esteja imaginando. É um grande plot twist que o grande Coringa da Marvel, este que sempre se transforma, é ninguém mais ninguém menos do que o
0: Justiceiro. O justiceiro. Ou Punisher, se você o conhece.
1: Punisher, eu
0: esqueci o nome dele, o nome. É o Frank Castle. Frank Castle, o Você que. Coringa da Marvel. O Coringa da Marvel. Se você assiste as séries da Marvel no Netflix, ou você sabe que existe, se você não sabe, você vê agora né, você vai ver que tem um seriado dele na, né? uhum. na Netflix, e ele também saiu uns dois ou três filmes já. Saíram
1: três filmes, tem um an é. bem antigo, nos anos 90, aí tem um no começo dos anos 2000, que eu acho bom, mas é meio... não é muito bom, mas Aham. eu gosto, mas é ruim. E tem um outro que no Brasil nem saiu no cinema, foi direto pro DVD. É.
0: Bom, o, o ser é aquele anti-herói com a... em que se você é uma adolescente, mentalmente ou fisicamente, você vai <risos> se sentir atraído. É aquele cara que... Não se adapta aos padrões de ética e moral dos uhum. heróis. E aí, em vez de prender os vilões ele e levar pra cadeia, ele, ele mata, mata os, os vilões. vilões.
1: E não só isso, ele não só mata. Ele mata
0: vestido de preto... E com uma caveira. Com uma caveira. É. Muito radical. Muito, muito fera. Feira, muito fera. Muito ele. fera. É. Então, esse é o Justiceiro. Que se você parar pra pensar... Eu, eu, a gente tem a falar muito... É uma premissa que não funciona direito no universo Marvel. Por quê? Porque ele só mata gente que não tem importância. É. Porque você acha que você vai botar o justiceiro pra matar o Duende Verde? Não vai. Pra matar o Thanos? Ah, o justiceiro vai dar um tiro na cabeça... Acabou o Thanos. <risos> ah, acabou. Pronto. Pronto. Não, o que ele tem que matar? São... É só os bandidos de rua, pai. né? Ou nem os próprios vilões dele ele consegue matar. Sim, sim. Então, eu acho que por causa disso, ele virou esse cara que se transforma. Tipo assim, é uma premissa que funciona bem como um filme, mas na Marvel, durante anos e anos, começa a não funcionar muito bem. Sim. E... e aí, qual que é o negócio? O Justiceiro passou por três fases diferentes, em, acho que, três tem décadas até... diferentes.
1: Sim, tem até mais. A gente selecionou algumas, porque é. isso é algo que eles começaram a fazer com, com o Justiceiro pra manter o personagem andando Exato, pra frente. É
0: isso. Então, o primeiro é a, a, uma, a saga em que o Justiceiro se torna um homem negro, em que ele precisa ser... É se... o
1: Justiceiro Júnior?
0: Não. Não, é, é... antes fosse... <risos> Em que ele... É engraçado isso, né? Essa coisa da Marvel de... não Sim. Ser... De, dessa... Enfim, não vou nem falar pra não falar bobagem. Sim. Mas em que ele precisa se infiltrar em algum lugar, que eu não me lembro onde é que uhum. é. E ele encontra uma ex-cirurgiã plástica que trabalha como prostituta. Aham. Uhum. E... Eu não tô gostando de pra onde aí. E pede pra ela fazer uma cirurgia plástica que ele não vai ser reconhecido. Aham. Uhum. E aí ela... Quando ele acorda da cirurgia plástica, ele tá... Negro. Ah, apesar... Velho. <risos> e aí é ele vira um homem negro preto. por algumas edições. A... Como aconteceu isso, eu não quero entrar em detalhes. Eu não sei, eu não me lembro muito uh -huh. bem. Eu cheguei a ler esse troço na né, época que saiu. Uh -huh. Foi na década de 90. Mas eu nem vou entrar em todas as questões relacionadas a um homem branco se passar por um homem negro. Você uh -huh. pensa aí na sua cabeça. Sim. E aí a gente pula mais uns anos, a gente chega na década de 2000, uh -huh. em que a Marvel contratou um grupo de, de criadores de quadrinhos... É... Bastante talentosos pra reformular alguns dos personagens. Uhum. eles reformularam o Demolidor, de, eh, reformularam o Pantera Negra. Uhum. E um dos personagens reformulados foi o Justiceiro. Uhum. E aí, qual foi a história que eles criaram dessa viagem? Ah, o Justiceiro tá meio caída, né? Uhum. Ele, ele voltou a ser branco, gente, depois, só pra vocês Sim. E aí, qual foi a ideia que eles criaram? O Justiceiro morreu. Uhum. E aí, o Céu mandou o Justiceiro de volta. <risos> como um anjo pra matar as pessoas e certo, que, é, isso, a terra que da... é assim, que, é, o céu é assim que o céu funciona então um herói, que, um anti-herói né, que era conhecido pela sua abordagem realista, por assim uhum, dizer uhum. Né? porque assim, você pode ter certas falhas mas era realista é, era aquela ideia era de aquela usar arma, ele tinha não um era super cara, poderoso um é, cara etc. sem poderes uhum. é, fazendo cara das ruas é. então,
1: sem aquela coisa de vilão interplanetário tinha aquela
0: atração, que era essa, não tinha super uhum, poderes uhum. E aí, você transforma ele do quê? Num herói místico enviado pelo céu, religioso, pra, pra matar as pessoas. <risos> é. <risos> Com armas místicas. E fazer a arma surgir na mão dele. De, a arma de luz. É, uma arma brilhosa. Que, é, mas... que tosca. E aí, claro, não deu certo isso, né? Ele voltou e voltou Pouco no tempo normal. depois, voltou no E aí, você entra na terceira fase do juicê, que eu acho que foi na década de 2010. Já foi
1: na época de 2010, eu acho. Que você leu e esse que é... Essa eu li. Essa que o Jó citou, eu não li. Essa, essa última agora eu li. Que, novamente, ele morreu. E eu lembro de ficar chocado, porque era uma eu, fase eu que eu tava gostando. Dele. Eu tava gostando da fase dele, ele tava indo atrás de uns vilões e tal. Só que aí no final, quando ele vai pegar o último cara, dá errado, eles matam e, tipo assim, despedaçam ele e jogam ele no esgoto. É Não, bem, cara, bem horrível. O cara assim.
0: tem tipo uma garra de Wolverine.
1: E... É, aí assim, faz literalmente retalho dele, despedaça ele e joga no esgoto. Você fala, caraca, morreu. Acabou. Aí, dá alguns meses, ele acorda no esgoto. E, assim, vivo. Que, que, é normal de acontecer. Isso. Só que aí ele repara que o corpo dele tá bizarro. Ele foi, tipo, todo costurado. Com partes que não eram necessariamente dele. E inclusive, se eu não me engano, com uma perna ou um braço robô. Uhum. Ele virou o boneco barra monstro barra criatura Frankenstein. O Frank
0: Castlstein. É, isso, que, era, era isso. Era Castelstein.
1: E. Franken não era o Franken... é, é Frankenstein Frank é Frankenstein é. né e aí ele foi tipo eram uns monstros que viviam no esgoto uns monstros tipo um monstrão meio hum. assim, meio feio e aí eles meio que ressuscitaram ele para ele lutar contra os inimigos deles e eles tinham um remédio que se ele não tomasse ele morria, morria de vez Então uhum. assim, eles estavam mantendo ele como se fosse um zumbi E aí ele perde completamente a personalidade dele Ele é meio que só um zumbi,
0: uhum.
1: monstrão Aí eles fazem meio como se fosse cômico, assim Eles não se levam tão a sério Pelo menos isso É, pelo menos isso, Tipo, assim, não é como se fosse uma coisa super fera, realista, meio vampiro Não é nada disso, assim, é um negócio meio besta Até o estilo como é desenhado, parece um desenho animado mesmo assim, É bem, bem tosco, assim Não tosco de ruim, mas assim, bem, bem caricato e, no final, eu acho que ele percebe que ele era mais forte que aqueles monstros, aí matam os deles, e, no final, acho que ele morre de novo. Aí voltam como um
0: ser humano normal. Aí, né? depois, algum que... tempo depois ele volta ao normal. É, assim. ele tá nativo agora, como uma pessoa normal. É, normal.
1: eu nem lembro como é que eles trazem ele de volta, mas... Acho que eles... Eu acho que essa eles só ignoraram. Tipo assim, Sim. ele morre, como o Frankenstein, e aí, daqui a um tempo depois, começa de novo. Ah, Vai ver foi Justiceiro
0: a... número um. Vai ver foi a cirurgia plástica lá, que, <risos> que trouxe, trouxe de volta. Isso.
1: Mas é isso, assim, é engraçado que é um personagem que é até, até relativamente famoso, que já teve filme, teve série. Já teve
0: videogame. Teve um videogame, inclusive, que era justiceiro. E Nick Fury.
1: Sim, sim. E pra não ficar parado, o pessoal trans resolveu usar ele pra transformar ele em... Virou
0: é, o personagem de experimentação.
1: Isso. E a verdade é que deu errado.
0: Número 8 José, a
1: gente tava conversando aqui antes de gravar, é, é engraçado que a gente acha o Universo Marvel super legal, mas a gente tava conversando como com é bizarro, como deve ser bizarro você, como uma pessoa normal, viver no Universo Marvel. Então, um belo dia você mora em Nova York, tá indo pro seu trabalho e você não pode porque a rua tá fechada, porque um alienígena trouxe um exército interplanetário de outra dimensão e destruiu a rua que você usa pra trabalhar. Aí <risos> uhum. você volta pra casa, abre o computador e descobre que nem home office você pode fazer porque o seu prédio foi demolido e sua empresa foi a falência. Uhum. Você tá sem emprego. Então, esse tipo de coisa acontece. Então, por exemplo, é... outra coisa ruim que pode acontecer, às vezes, no universo Marvel. Um belo dia você tá vivendo a sua vida, aí um clone seu, jovem do passado, vem e te mata porque você ficou ruim da noite pro dia. <risos> é, isso isso tá acontece mal. no tá universo tá Marvel?
0: <risos> Bom, é... O show está descrevendo a história que eu não sei qual é o nome que ficou em português, uhum. que em inglês o nome é The Crossing, uhum. e que o personagem principal é... O cruzamento. O Homem de Ferro. Aham. Uhum. Que hoje em dia você considera, tipo, o pilar do universo Marvel.
1: Sim, é, ele é o super-homem da Marvel. É, mas é que... O... <risos> Ou o Batman, junto.
0: É, o... é, e Mas que durante a década de 90 ele era o... Aço do, do Shaquille O'Neal... Era o Shaquille O'Neal que fez o papel do Aço? É, tem um não filme da, da DC tá falando, do, <risos> do Aço, que é um personagem menor da DC, que uh -huh. saiu na década. É, eu nova. acho que foi o Shaquille O'Neal que fez. É, ele era o... <risos> o besouro azul do universo Marvel Entendi. naquela época. Isso, né? Se você não sabe quem é, é isso que eu exatamente Esse é o isso. ponto. Então, teve uma época que o Homem de Ferro... Apesar dele sempre ter um título, uma revista própria, né? O Homem de Ferro tava meio caído. Uhum. E aí, qual a melhor forma de você é, levantar as vendas do seu título do que você matar o seu personagem principal... E substituir por um mais jovem. Eu não consigo pensar em uma outra forma. É, melhor é a coisa. melhor
1: ideia. Todo, é. todo, tudo que der errado, você tem que tirar e botar... Uma... O uma novo é sempre melhor. Jovem.
0: É, põe uma pessoa mais jovem. Põe um isso. ator mais jovem. Isso. Então, o que aconteceu foi isso. O título tava vendendo mal. E eles criaram uma história de que o Homem de Ferro, na verdade, era mal. Uhum. E estava trabalhando com um vilão há anos. Uhum. Né, sabotando... O não, universo Marvel todo. O universo Marvel geral. É. Se não me engano, ele voltou a beber Porque o Onde Ferro tem classicamente um problema É, aí
1: toda vez que você tem que zoar o personagem é. Você fala que ele voltou a
0: beber é, Ele tem um alcoolismo <risos>
1: Tipo assim, né? não deixa um bicho em paz, ele nunca consegue superar e aí, isso
0: E aí os Vingadores, em vez de resolver o problema Como qualquer pessoa normal
1: Sentar e conversar com o cara Ou botar cara ele na cadeia
0: Alcoólicos Anônimos, isso. Né? O, que, que, eles, o que, que eles fizeram? Eles voltaram no passado <risos> Trouxeram o Tony Stark mais jovem Aham uh -huh. E fizeram o Tony Stark mais jovem matar o Tony Stark mais velho. Isso. E aí você continua tendo um Tony Stark no seu universo. Só que agora ele é bom e, e jovem. E jovem. E aí qual que era a ideia deles, eu acho, né? Como os nossos leitores são jovens, eles, eles vão se, gostar, eles vão se identificar um jovem, com o né? Tony Stark jovem. Isso. E aí a história foi um fracasso. E acho que um ano e pouco depois a história foi apagada.
1: Eles é, eles tiveram um evento, aí quando voltou desse evento, o Tony tava velho
0: de novo. É, que a gente vai falar um pouquinho sobre isso mais, mais tarde, esse evento, Sim. inclusive.
1: Sim. Mas foi só isso, assim. Quando ele voltou, aí o Tony já tava velho de novo e fingiram que isso nunca aconteceu.
0: É. E eu acho que essa história é tão obscura hoje em dia, porque foi ignorado assim. É, porque foi completamente
1: ignorado, que eu nem Não tem mais
0: muito o que falar, né? As outras ah. a gente tem muita coisa que É um, é
1: um tão... negócio assim. Eu acho, eu acho legal a ideia, por exemplo, no Brasil deu certo. A gente tinha um presidente velho que ninguém gostava, que era o Sarney. Aí vamos substituir por um jovem. Aí botaram o Fernando Collor. Dá certo essas coisas, Aham. você botar um jovem.
0: Você reformulou o país.
1: Você reformulou o país. O Brasil foi completamente diferente. Ah. Então eu sou completamente a favor De trocar sempre por um jovem
0: é, eles fazem É comum nos quadrinhos né? Mas normalmente eles trocam por um filho Por um sobrinho, Sim. por um Robin Por né? um robô Não por um, por um robô <risos> por uma, por uma, Pela namorada Isso. Não pelo clone mais jovem
1: Que volta do passado porque o velho tinha ficado ruim é. E aí o novo volta e mata O velho pra é. ficar no lugar
0: Bom, acho que é isso Beleza <risos> Número 7 Falando em super-herói que fica mal, uhum. o nosso próximo item, é, a gente colocou agrupou junto, né, a história que em inglês ficou chamada de Onslaught em português virou Massacre uhum. e junto com ela a continuação Heróis Renascem Heroes Reborn uhum. Bom, qual que é a premissa dessa história? A premissa dessa história, aliás, um pouquinho de contexto antes, né? Uhum. Tem um personagem que chega do futuro, né? Pra visitar os X-Men. Uhum. É, o nome dele é Bishop. Uhum. E aí ele fala que tem um dos X-Men que vai trair todos os X-Men e vai matar os X-Men. E aí ele tem uma gravação da, da Jean Grey, né? Falando assim, ah, ele chegou aqui <risos> Aí tem aquele ruído de celular, uhum, né? De... Ele matou o Xavier! Uhum. <risos> Agora não sei quem uhum. E aí ele chega à conclusão de que o X-Men Que matou todos o os O mais provável Era quem? O mais suspeito de todos
1: Qual é X-Men que você sempre acha que um dia É aquela pessoa meio shady, assim, meio, meio Que você desconfia E que, é e que um dia violenta. violento e que um dia você fala Um dia esse cara vai ficar louco e vai matar todo mundo
0: Wolverine? Não, não. Gambit? Gambit, claro, claro é, é, Qual é o...
1: X-Men é louco e vai matar Qual todos os outros? Qual X-Men tem
0: poder pra matar todo mundo jogando carta de baralho neles? Gambit. Não, e aí ele pensa que o Gambit é o cara que vai matar. Eu contei isso, não tem nada a ver com a história. Né? Que é ridículo. E aí, é, história vai, história vem. Né? Em determinado momento, o professor Xavier é, precisa enfrentar o um Magneto. Uhum. E aí ele meio que apaga as memórias do Magneto. Uhum. E aí, anos depois, você é revelado que, na verdade, a, o lado negro do Xavier, uhum. junto com essas memórias que ele apagou do Magneto, uh -huh. se uniram na mente dele uh -huh. e criaram uma terceira persona uh -huh. conhecida como Massacre.
1: Tô acompanhando, tá fazendo bastante sentido, Faz sentido. até agora. Uh -huh. E aí essa
0: persona chamada Massacre é quem? É o X-Men que, que vai, vai matar, matar todos, todos os X-Men. Então quem é o X-Men que mata todos os X-Men? Professor Xavier.
1: E Magneto, juntos.
0: Juntos. Né, ligados transformando numa terceira entidade, uhum, uma chamada terceira opção que nós não conhecemos. Massacre. E aí é um dos personagens mais poderosos uhum. da Marvel, uhum. completamente sem nenhuma motivação decente, ele é simplesmente ruim, ódio por ser ruim e quer matar todo mundo. E tem todos os poderes. E tem todos os poderes uhum. e ninguém consegue e ele usa uma armadura ridícula, que é uma versão é anabolizada da roupa do Magneto. Uh -huh, uh -huh. né? É tipo assim, um, é, um, é um corpo gigantesco de Magneto com um capacetinho bem pequeno, <risos> Sim, sim. E aí precisa todos os heróis da Marvel se juntarem pra, uh -huh. pra matar esse cara. Uh
1: -huh.
0: E aí no final, né, o Capitão América, o Homem de Ferro, Quarteto Fantástico uh -huh. e o Thor, uh -huh. eles fazem o um sacrifício de entrarem dentro da armadura deles para sei lá o que. e eles morrem. Aham. Uhum. Hum. E aí o universo Marvel fica assim, os seus principais heróis. Certo. Ou a gente pensava nisso. Isso. Claro. Na verdade, uhum. o filho do Senhor Fantástico, <risos> o Senhor Fantástico Júnior, é o Senhor Johnson. E também outro personagem personagens superpoderosos. <risos> Marcos Johnson. Senhor Johnson. Mandou todos esses heróis para uma dimensão paralela. <risos> Uhum. Que ficou conhecido como Heróis Renascem. Certo. Ou seja, o que está que por trás de tudo isso? Falta de vendas. Como a Sim. revista do Capitão América, do Homem de Ferro e do Thor. Tava tá vendendo pouco. E do Quarteto Fantástico estava tá vendendo pouco. O que, que a gente vai fazer? A gente vai fazer matar todo mundo e reformular. E trazer de novo. Inclusive, a, a, o Homem de Ferro tinha acabado de virar o Homem de Ferro adolescente. Foi. E aí eles ficaram um ano fora do universo Marvel. Uhum. Reformulado por artistas mais jovens, mas não tão talentosos, Quantos que eu mencionei anteriormente, uhum. né, que reformularam a Demolidor. Né, inclusive, um dos menos talentosos que existe. Um dos piores que já passaram pela Marvel. É o Rob Que é o Jim Lee. E. Não, o Jim Lee é bom. <risos> inclusive o pessoal falava que era a única coisa meio aceitável dessa fase. O Rob Liefeld. Liefeld é Lifield, Leiffeld. Se você procurar Capitão América do Rob Leifeld, você vai ver. Um a homem coisa mais horrível. Com os maiores peitos de... peitorais do mundo, pra deixar claro. É o desenho mais feio é que existe. É o desenho mais des...
1: feio da história da Marvel. Eu acho que se você Enquanto for... do... canônico, assim. Eu acho que da de história que dos é...
0: quadrinhos, se você for escolher. Cara, é... um desenho feio é esse. É esse. Esse é feio. Então, procura. Eu acho que vai ser é a capa do nosso podcast. Pode ser. <risos> e aí, depois de um ano, eles voltaram. Aham. Uh -huh. E aí, a Marvel relançou de novo. É cada um desses heróis como número uhum. um, e aí chamou umas pessoas boas pra escreverem. Uhum. E aí eles ganharam, aumentaram de venda e aumentaram sim. na qualidade. Então, no final, assim, é uma história muito mal escrita, assim, pés sim, em cabeça. Sim. É uma história ridícula, no geral. É, em geral, os irritante. caras que estavam
1: cuidando da Marvel nessa época, eram esses caras que a gente estava citando, eles eram, pra você ver, eles eram conhecidos por serem melhores desenhistas do que roteiristas. Isso. E os e esses caras que eram conhecidos por serem melhores desenhistas do que roteiristas, um deles fez o desenho mais feio da Marvel. É. Para você ver então, então você
0: imagina como ele era como roteirista. E um deles criou o Deadpool, que, que é, no é o do que diga, é uma das piores é criações. É o pior
1: personagem da Marvel, na minha opinião. Então, esses caras assim, eles tinham o um apelo visual, aquela tu, a, acho que o que a, as pessoas mais associam com quadrinhos dos anos 90 é, foram é. os desenhos desses caras, Não, aqueles o é,
0: o, é o artista dos é, anos 90.
1: É aqueles heróis assim, extremamente musculosos, com uhum. aquela cabeça completamente desproporcional, porque é um corpo extremamente musculoso e uma cabeça pequena. Aqueles uniformes
0: cheios de bolso. É, o de ali é o uniforme de bolso. O,
1: to... Os uniformes com bolso é, é aquela, é em todas...
0: Como que, como que a gente atrai o jovem? É... A gente coloca uma jaqueta e bolso, <risos> na, bolso. na uniforme. <risos> Isso. A tira a capa do Superman e coloca jaqueta. E bota
1: uma jaqueta, aí os jovens vão gostar. E o pior é que por um tempo funcionava. Nossa, As pessoas sim. compravam pra ver o que que era, aí via que era uma porcaria e paravam de comprar. Aí, aí, assim, esses caras tomaram a Marvel, durou, assim, alguns, sei lá...
0: Não, foi só um ano.
1: Foi um ano, né? Foi. Que eles ficaram e foram, foram mandados embora e já reformularam a Marvel é, toda é, de novo Assim, em na verdade, eles tinham
0: um contrato de um ano e o Leifield, Leifield, ele foi demitido com seis meses. Nossa, velho. ninguém aguentava a história é, dele. É horrível, horrível. O Jim Lee não, ele continuou. O né? Lee ficou mais um tempo. Mas é.
1: depois eles saíram, criaram uma outra editora, depois é. o Jim Lee foi, foi pra, foi pra descer. E aí, Mas... quando eles voltaram,
0: teve a reformulação que foram histórias boas e aí foi quando eles ignoraram a história do Homem de Ferro adolescente Sim. só falaram assim, não, quando voltar põe ele velho mesmo é, volta normal aí tipo assim, já tá fazendo tanta besteira e é isso Número 6
1: Há algumas semanas atrás a gente gravou um programa sobre os nossos X-Men preferidos uhum. e um dos que despontou, assim, dos que a gente mais gosta é o Noturno Kurt Wagner, aquele que parece um diabo é azul, com rabo e só três dedos na mão e que usa uma espada e que teletransporta. E que é religioso. E que é religioso. E que é a bússola moral do time, por uhum. muitas vezes. E é com muito pesar e tristeza que a gente inclui aqui no nosso número 6 a fase dos X-Men escrita pelo roteirista Chuck Austin que tem como seu ponto baixo, a sua chave de cocô pra fechar o seu o seu sua passagem pelos X-Men, a a história Guerra Santa, é, Holy War. War.
0: Conta aí pra gente, Josa. Cara, eu espero que eu consiga contar nessa né, história, mas basicamente é uma história em que uma pessoa, uhum. alguém que quer provar que os mutantes são são maus.
1: É um, é um grupo.
0: É um grupo que que, Então eles criam um plano mirabolante que é o seguinte, o noturno, como ele tem essa aparência de demônio, ele normalmente ele anda com um aparelhinho uhum. que se chama indutor de imagens, uhum. que ele transmite uma aparência diferente. Então, uhum. para ele se disfarçar...
1: para ele andar um, naturalmente, assim, a luz shopping do dia. Center, uhum. Ele
0: liga o indutor de imagens e ele assume a, a aparência que ele quiser. Uhum. Né? Então, é, ela utilizando esse indutor de imagens, ela queria convencer os católicos Uhum. a religião católica sim, mesmo sim, de verdade. não é um grupo da Marvel uhum. de que o noturno era realmente o verdadeiro papa ele deveria ser eleito papa é e não o papa que estava lá na época eu não uhum. lembro quem é uhum. e aí ele ela começa a convencer esse pessoal de que uhum. o noturno é o papa e eu não sei e acho que ela convence ele eu também. acho que sim sim afinal qual católico fervoroso que não é fácil em um dia em seu papa Convencido de se tornar um papa sim. né que é o caso do noturno né? se alguém falar talvez você seja o papa eu tenho certeza que todo católico é o papa. talvez talvez mesmo é. não sabe deixa que eu a não... parte <risos> nunca parei para pensar mas se pensar mesmo então ele e aí qual que é o plano dele quando o noturno estiver sendo consagrado papa uhum. ela vai desligar <risos> o indutor de imagens uhum. e aí você vai ver que quem que é o papa um, um demônio, demônio. Uhum. e aí para provar que eh... ela quer destruir a igreja católica ou os x-men eu, eu não tenho ideia. Eu acho que ela quer matar o noturno. <risos> Entendi. Em vez de dar um tiro, ela... pessoa, <risos> É melhor fazer a, a pessoa. F... Né? Em vez de matar uma pessoa, é uma, você uma, faz a pessoa é uma, fingir uma feira, papa. que ela. é Uma mulher assim que faz. Uhum. Assim. Eu não tô lembrado agora. É porque quando a história é muito ruim, você começa a apagar da sua memória. Sim. Né? E aí, para dar mais é, veracidade ao, ao fato do demônio ter tomado o controle da igreja católica, uhum. ela vai fazer com que metade dos fiéis que estejam presentes ou todos os fiéis que estejam presentes. Não,
1: eles vão simular no mundo inteiro. É, um arrebatamento.
0: <risos> e como que você simulam um arrebatamento? É, para quem não sabe o que é arrebatamento é aquela ideia comum em algumas é, religiões de que um, no, fim dos tempos, no fim dos tempos as pessoas vão simplesmente desaparecer. Acho que isso apareceu naquele seriado do... do... Damon Lind Lindelof? Lindel Lindelof, Lindelof. Sim.
1: Lindelof
0: foi... é... não, ah, não lembro o nome.
1: Você é, é, é. só, tá só tá vindo Left Behind, mas Left é, Behind Leftovers, é uma outra... Leftovers, Leftovers. isso. Então, Left pessoa... Behind é uma outra série que é. lida com arrebatamento.
0: As pessoas somem. Isso. Mas como que uma pessoa pode simular que todo mundo some? <risos> como? Eu me pergunto. Qual que é, o que, é que ela criou? Ela criou uma hostia uh -huh. que, quando ingerida, uh -huh. dissolveria a pessoa... <risos> Nossa. Eu acho massa,
1: eu, eu, eu lembro, eu, eu tava lendo uma vez um cara falando sobre como isso é comum às vezes em filme, em história de, de super-herói, como às vezes a pessoa tem um objetivo e pra alcançar o objetivo dela, ela constrói uma coisa que é muito melhor e mais poderosa e mais eficaz do que a coisa do objetivo. Uhum. Eu lembro, por exemplo, no filme do Homem-Formiga, que eu lembro que o cara o, dá, dá esse exemplo. O vilão do Homem-Formiga, ele quer recriar o traje do Homem-Formiga. Uhum. Aí, no meio do filme, ele vai atacar um inimigo dele que tá é, 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 atrapalhando os planos dele. E ele dá um tiro nele com uma arma que, teoricamente, é a versão falha do poder do Homem-Formiga. Que simplesmente faz o inimigo dele desaparecer. Ele virou um gosminha. Aí ele vai e limpa o cara com papel higiênico e o cara tá morto. Então, assim, ele tem uma arma, ele tem um negócio militar poderosíssimo. Que poderia fazer você ganhar toda a guerra. E é só um negócio que ele usa uma vez pra transformar uma pessoa em formiga.
0: <risos> tipo assim, ele tem um negócio muito mais poderoso, uhum. mas não, o objetivo dele é transformar o cara em formiga. Ah, e ela poderia simplesmente dar dado a osha pra ele, comer e ele desaparecer. É, dava uma, uma você não é católico? Toma aqui uma osha, ele desaparece, é, tá, pronto, assim, conseguir um o objetivo. A história é completamente um desrespeito com os X-Men em geral e com a igreja, com a igreja católica, católica. Que é tipo assim, nenhum católico em geral acredita em arrebatamento.
1: Sim, é. Então... é foi, foi o que a gente tava comentando quando a gente tava pensando nessa história. O, fica claro que a única coisa que o roteirista quer é fazer crítica à igreja, ah, a igreja católica.
0: católica. E ele tem outras histórias é, lamentáveis. Na, na Ele é considerado, eu acho, por muitos é, a, o pior roteirista que os X-Men tiveram Sim. nos seus olha 60 anos. E olha que os eu considero fácil. E olha que os X-Men tem a sua tem cota de Tem muitos pontos também. baixos. Eles já tiveram um
1: vilão chamado Massacre que era a mistura da memória <risos> do Xavier com a memória do Magneto. Eles já trouxeram os
0: X-Men do passado, adolescente, <risos> pra convencer pra os <risos> Eles é uma história muito igualzinha. É, a do Tony Stark. Mas, esse,
1: mas ele, essa do Tia Austen é muito ruim. Ele, ele, ele é, muito é um dos ruim. caras
0: que. Ele, cri, ele criou a ideia de que o noturno ele é filho do demônio, de verdade, a dele. É, a
1: mãe dele é a é mística, mutante. mas o pai dele é um demônio, demônio mesmo, espiritual, não é um mutante tipo, só. Então é, ele estragou o personagem nesse Mas eu acho que as
0: pessoas só ignoram.
1: Só ignoram. Então. Na verdade, o que o pessoal fez foi transformar o pai dele em mutante também. Ah, o pai dele não era demônio, era, era o ah, mesmo pai que é, ele inventou, mas o pai dele também é mutante
0: e não um demônio. Ele foi o que criou a ideia de que os mutantes não contraem o vírus HIV. Do nada. Aí <risos> tirou do para e pra nada, cola. pra nada que ninguém menciona mais isso. isso. E por que se reversa, pra quê? Por que isso? Ah, porque sim. Ele fez um dos dois personagens, um inclusive mais velho e a outra que eu acho que estava na fase pós-adolescência é, resolverem tirar a roupa no céu, estavam tão apaixonados os dois voavam. Uhum. Que no céu eles tiraram a roupa <risos> é, de tanta paixão na frente da mãe e da menina. <risos> Por quê? Ah, eu não sei. Porque sim. É, eu acho que. Eu nem sei se tem, tem mais coisa, né? Tem Tinha, um... uma coi... Tinha alguma coisa com o um anjo também. Ah, ele criou a história de que o anjo ele também era descendente de seres. Tem um personagem do men que o nome é Anjo. Uhum. Que ele também era, de alguma forma, descendente de seres. Coisa mística também. É. Semelhante a anjo. Então a ideia é de que, assim. Ah, o noturno tem essa. A ideia do Noturno sempre foi assim. Ele tem a cara de demônio, mas ele é uma pessoa boa. Uhum. E agora o que, que ele tá fazendo é... Ele tem a cara de demônio, porque ele é um demônio. Porque ele é demônio mesmo. Porque se ele fosse um anjo, ele teria uma cara de anjo. Ou seja, é. toda a história de... <risos> vamos usar os X-Men pra falar sobre preconceito. Uhum. O cara destruiu. A aparência, né? O cara destruiu. E eu acho que tem mais coisa, mas... Tá bom, né? Chega. Chega desse... Número 5. chus a gente já falou de... Cópias enviadas do passado, uhum. de universos paralelos, uhum. de versão malvada uhum. do meu lado negro que se junta com o meu maior inimigo. Uhum. Mas tá demônio. faltando uma coisa que a gente não falou muito bem: clones. Uhum. Você já assistiu a novela O Clone?
1: <risos> não.
0: Como Murilo Beniz?
1: como Murilo Benício, Murilo Benício e Murilo Benício jovem.
0: Pois a Marvel tem a sua própria versão da saga O Clone, uhum. que é conhecida da saga O Clone. O Clone é conhecida como a saga, saga do Clone. Clone. Do Clone. Como Murilo Benício estrelado pelo Murilo Benício da Marvel, Peter Parker ou Spider-Man. Certo. Você leu alguma coisa da saga do Clone?
1: Eu li a respeito. Uhum. Eu nunca li é, conheço um pouquinho, mas nunca li porque tive preguiça porque o que eu ouço quando eu leio sobre é o que a gente vai falar aqui, que é basicamente uma grande bagunça. Ok, Saga
0: do Clone eu comecei a ler ela uhum. e é engraçado que foi um dos momentos da minha vida que eu parei de ler O Homem-Aranha, uhum. né, eu comecei a ler isso aconteceu na década de... Acho que ela começou na década de 90 e acabou na década de 2000. Foi. Foram três anos de saga do clone. Eu, eu lia Homem-Aranha na época, uhum. né? Comprava quase tudo. E a história é tão insuportável uhum. que eu acho que em um ano eu já tinha parado de ler. Uhum. Né, qual que é a premissa da história? Você sabe, mais ou menos? Cê pode contar? <risos> Mesmo sem ter lido?
1: Cara, eu lembro que tem... Eu acho que não é completamente a história, mas eu lembro que tem um cara
0: que... Se chama Ben Ray... Não.
1: Não, tem, não, eu só lembro que
0: tem um cara que clona o... É, tem um cara chamado Chacal. Esse que mesmo. clonou a Gwen Stacy nos isso. anos 70. Isso. E clonou o Peter Parker também. E, isso. E, e esse já tem uma história meio bizarra, que ele era apaixonado pela Gwen. Isso, uhum. isso. fez isso. um clone pra ele, ele, fez um clone do Peter, sei lá pra quê. Uhum. O Homem-Aranha, né? E aí esse clone do Homem-Aranha reaparece na década de 90, né, com o nome de Ben Rayleigh. Isso. Isso. e como o herói aranha escarlate
1: isso, Ben é o nome do tio e Riley é o nome da, de solteiro da, da tia May
0: e aí eles vão investigar e descobrem que era aquele clone, descobrem que o chacal estava vivo, uhum. né? mas aí a grande revelação da saga é que na verdade o Peter Parker que nós conhecíamos desde a década de uhum. 70, que tinha se casado com a Mary Jane na verdade ele era era um clone. o clone e o Ben Rayleigh, que era o Homem-Aranha que tinha desaparecido por Ele 20 era anos, era Peter o Peter original. Aham, uh -huh. aí acaba aí. Não, e aí o que acontece? O Peter, que nós pensávamos que era o verdadeiro, mas que era o falso, uh -huh. se aposenta. Uh -huh. E o Peter, que nós pensávamos que era falso e que se chama agora Ben, uh -huh. se torna uh -huh. o. O, o Homem-Aranha Homem da Marvel. Exatamente.
1: Aí deu de, depois de dois meses. Cabelo de
0: loiro... Aham. Uh -huh. E passa a ser o Homem-Aranha da Marvel certo. por alguns anos mesmo. Aí
1: assim, depois não. de uns dois meses acaba.
0: Não, aí depois de dois anos, uh -huh. quando eles percebem que todo mundo está odiando essa história, porque significa que tudo que você leu do Homem-Aranha dos 20, dos 20, de 20 anos pra cá uh -huh. não vale nada. Uh -huh. né, que a Mary Jane se casou com um, um Homem-Aranha falso. Uh -huh. né, as pessoas pararam de comprar o Homem-Aranha, as pessoas não lamentavam uh -huh. mais Homem-Aranha. O que, que a editoria da Marvel decide? Nós vamos... É mudar isso e trazer uh -huh. e qualquer é palavra, reverter uh -huh. o que a gente tinha decidido certo e aí eles tiram do chapéu ali o doente Verde que estava morto há 30 anos no universo Marvel certo. e falam que ele na verdade foi o grande é, vilão por trás de toda essa história Sim. ele convenceu uh -huh. o Chacal de que o Peter Falso era o verdadeiro e o verdadeiro era o falso uh -huh. ele convenceu os dois Homem-Aranhas de quem era quem e ele, inclusive, forjou a morte da tia May, que uh -huh. eu não tinha mencionado isso. Sim. Né? Ele forjou a morte da tia May e aí contratou uma atriz pra morrer no lugar da tia May. Sim. Que parecia muito com ela. E o uh -huh. Peter Parker, apesar de ter morado não sei quantos anos com a tia May, não reconheceu, não reconheceu não a Não né? Então a ele sequestrou a verdadeira tia uh -huh. May. E aconteceu alguma coisa com a filha do. E a Mary Jane estava grávida aconteceu alguma coisa com a, a filha a do. A Mary
1: Jane estava grávida nessa época. E aí o Norma Osman, por algum motivo ele queria o DNA dessa filha, aí ele contrata uma mulher, que se, não é a atriz da mesmo mas sim, ele contrata uma mulher que envenena o cozido de frango <risos> que a Mary Jane pede num, num, um vendedor num vendedor de rua, como é que é o nome? Aquele negócio tá na moda num food truck uh -huh. de Nova York ela perde especificamente um cozido de frango, a mulher envenena o cozido de frango, aí ela perde o bebê e essa mulher rouba, aí leva ela, tipo assim, a mulher leva ela pra um hospital falso e rouba o bebê e teoricamente o Norman Osborn guarda esse bebê, aí tipo é tão bizarro que eles simplesmente ignoraram, eles ignoraram toda, totalmente existe. essa história que
0: existe esse bebê e, e aí no final desses três anos de e, e surgem vários outros clones tem ah, é, aquele... Kenny, Kane,
1: é. que é tipo um, a versão emo
0: é, punk cabeluda do, e do, de...
1: do, do Peter Parker. É. E tem vários outros clones. Tem uns que aparecem assim, por, sei lá, duas edições. Aí você acha, ah, e na verdade você descobre que na verdade ele era o original. Uhum. Aí duas edições depois ele
0: morre. E quando eles morrem, quando os clones morrem, eles dissolvem. Então, eles não meio morrem da história, de verdade. Em que aparecem os pais do Peter Parker, eles voltam. Sim. E aí no final, é um robô inventado <risos> do cara. Cara, é, tipo uma é, é bizarro,
1: é um, é um evento que dura por muito tempo, ao longo desse evento eles mudam várias vezes os editores e os autores e os desenhistas, que tá acontecendo. e o que tá acontecendo aí tem um cara que tem uma ideia, aí eles não gostam, ele demite um cara e traz um outro cara, aí o cara muda completamente a história, você se apega com um personagem ele morre, você se apega com outro personagem, ele é um robô, aí você odeia um personagem, ele vira o um Homem-Aranha por seis meses... E aí, na verdade,
0: foi tudo um não, sonho. E começa a colocar um monte de vilão que nunca mais apareceu. Tipo assim, eles matam o Dr. Octopus, aí coloca a Dr. Octopus, mas ela não é, tipo, legal, igual que tem no filme do recente. Isso. É tipo assim, uma mulher que ninguém se importa. Aí ela morre. É. Aí era um clone. Era um clone do
1: fantasma. Era um fantasma do clone
0: ressuscitado do robô. E aí, no final de tudo, o que acontece? né O Peter volta a ser o verdadeiro. Ele descobre que não. Na verdade, ele é o verdadeiro, Peter Sim. Clark. Sim o Ben Ray, ele vira pó ele simplesmente Sim. se dissolve, talvez comeu uma hóstia, <risos> hóstia envenenada, hóstia o duende verde que estava morto há 30 anos é, inventa que ele voltou que ele sempre esteve vivo, mas estava sempre na Europa, uh -huh. e virou o grande manipulador, uh -huh. e a tia May, que tinha morrido durante essa história ela volta também uh -huh. né, e, porque ela estava sendo sequestrada por ele e o grande vilão de tudo, no final das contas é cozido de frango <risos> Número 4. Continuando na nossa temática Homem-Aranha. Uhum. Eu acho que um dos motivos que eles. Eu não quero estender o assunto da saga do clone, mas certo. esse vai puxar. Um dos motivos que eles quiseram fazer essa reformulação era fazer o Homem-Aranha ficar mais jovem. Uhum. Porque quem é casado é velho. Certo. Como os apresentadores desse programa. Correto. Então eles, trocando o Homem-Aranha por alguém que não era casado, né? e não tinha um, um histórico já de vida ali, uhum. eles trariam um personagem que os leitores se identificariam mais. Uhum. E aí a Marvel, não satisfeita com essa tentativa fracassada... Da saga do clone. Da saga do clone. Ela resolve de novo fazer essa história de o Homem-Aranha deixar de ser casado uhum. para se tornar um personagem jovem de novo, para que os seus leitores se identifiquem uhum. com ela. E aí a gente tem a famosa história em que o Homem-Aranha a pessoa mais gente boa do universo Marvel.
1: Cara, mais legal, mais brother. Aquele que se
0: tem alguém da Marvel que você seria o seu, seria o seu amigo pra tomar uma cerveja Sim. pra ver o McDonald's. Uhum. É o Peter Parker. Uhum. A Marvel decide criar uma história em que o Homem-Aranha faz um pacto com o Diabo <risos> pra pagar o casamento dele e virar solteiro de novo. Sim. Explica, essa você lê, não lê Tá, essa eu
1: li, essa eu acompanhei bastante. Essa, infelizmente, eu lembro de vários detalhes. O que aconteceu? Teve aquele grande evento na Marvel chamado Guerra Civil que eles adaptaram mais ou menos no filme do Capitão América número 3. 2. 3. Capitão América Guerra Civil. A ideia é parecida. Tem uma ideia de registrar alguns heróis e, e eles meio que meio que como se fossem trabalhar pelo governo. aí o, o Homem de Ferro é a favor, o Capitão América é contra. E aí... Nos quadrinhos, uma figura muito importante nessa, nessa, nessa história é o Peter Parker. Ele começa na época trabalhando junto com o Tony Stark, ele apoia o, o, o Tony Stark, ele ganha até na época uma, uma armadura mais ou menos como é no, nos filmes do Homem-Aranha mais recentes, ele ganha uma, uma armadura assim, toda é, tecnológica e tal, como se fosse tipo uma, uma armadura do Homem-de-Ferro, só que de tecnologia, de aranha. É... Só que ele tem medo ali, de, tipo assim, ele tem, tipo, ele tem muitos inimigos, Homem-Aranha e o pessoal, ele tem pessoas queridas, tem tem a Mary Jane, tem a Tia May, ele fala: "Cara, eu não posso, tipo assim, me, me tornar público". E aí o Tony Stark fala: "Não, não, pode deixar que eu protejo". Aí a família toda se muda pra para torre do Tony Stark, ele protege e tal. E aí ele fala: "Cara, mas você vai precisar do meu do, do se você vai me apoiar", e assim, não todo mundo gosta de você, você é um cara muito gente boa uhum. então se você for na TV e revelar sua identidade pra dizer que você vai se registrar como um super herói registrado todo mundo vai apoiar a nossa causa aí ele vai lá na televisão tira a máscara e fala, oi eu sou o Peter Parker eu sou o Homem-Aranha, uhum. uau é aquela grande revelação, aí no final o Tony Stark é meio idiota nessa saga
0: ele, ele, fica... ele abandona o Tony
1: Stark ele ab... aí, ele ab... aí o, o, o Homem-Aranha começa a perceber ele abandona o Tony Stark o Tony Stark bota a família dele na rua e aí ele vai, defende lá ao lado do Capitão América, beleza, aí acaba a Guerra Civil e agora todo mundo sabe quem é o Homem-Aranha, inclusive, por exemplo, o Rei do Crime, que é um dos maiores inimigos do Homem-Aranha nos quadrinhos. E
0: ele vira tipo um fugitivo.
1: Aí eles estão se escondendo num hotel de quinta categoria nos Estados Unidos, é, fugindo, porque todo mundo agora sabe quem é a família do Peter Parker, porque o, o Rei do Crime botou uma recompensa gigantesca no... pra quem matar o Homem-Aranha. E agora todo mundo sabe quem ele é, fica fácil de encontrar. Aí eles vão e um cara lá qualquer, um vilão desses de, de quinta categoria, é, vai dar um tiro no Homem-Aranha, ele percebe usando o sentido Aranha, pula, é, é, acho que ele se, tipo, se esquiva, é assim. é, se abaixa, aí o tiro pega a tia May. É, e aí ela vai pro hospital e ela tá já na beira da morte, aí ele tenta de tudo, ele tenta... Ele vai no Homem de Ferro, não tem como fazer nada, ela vai morrer. Ele vai Lembrando no...
0: que ele já passou pelo trauma dela de ter morrido alguns anos atrás.
1: Isso, mas era só uma atriz, no caso. É. Aí, ele tenta... Ele vai... Eu acho que ele vai, tipo, no Doutor Destino, é, no Doutor Doom, vai nos, Tum, vilões, vai nos vilões. Ele vai, ele vai atrás de todo mundo. Todo todo mundo. E todo mundo, basicamente, fala, é, tá velha demais, já tá na hora dela. Tipo, tipo, assim, não um tem aranha, nada que a gente possa fazer. As pessoas morrem. Um é, assim, infelizmente, amigo, não posso fazer nada... Eu posso salvar o mundo com universos paralelos, mas eu não posso salvar uma mulher que tomou um tiro. É... Eu sou um homem psíquico que vivo numa cadeira de rodas há 50 anos, voltei a andar, e tem um exército de crianças que lutam por mim, os X-Men, mas eu não posso salvar a sua tia. Eu não posso tirar essa bala de dentro do corpo dela. Eu sou o médico doutor estranho, mas eu não posso fazer nada por ela. Tudo tem limite. Enfim. Até que no dia, assim, ele tava tá completamente desesperado, de repente aparece diante dele o Diabo. É. Aparece o Mephisto, o Mephisto que, é o... que é o Diabo na Marvel. Marvel. E ele faz um, uma proposta, ele fala assim, eu consigo salvar a Tia May, mas eu quero uma coisa é, muito importante. Eu, a, a única coisa que você pode me dar que é a sua vida aí ele fala, beleza, eu morro por ela ele fala, não, 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 não não. Aí isso pra mim ia ser muito barato eu quero tirar de você aquilo que é tão importante pra você que é a sua vida aí ele fala, eu quero o seu casamento então, em troca da tia May, você vai esquecer que você foi casado e...
0: Vocês, você... a, a Mary Jane tá junto é, não é uma decisão Isso, isso, isso. É ela também decide aí ela
1: fala, não, beleza, a tia May vamos sacrificar é muito importante pro Peter Embora ela seja uma velha e vai
0: morrer daqui a pouco. Eu... <risos> a gente tem toda uma vida pela frente, mas que se é. dane. Tipo assim, o compromisso maior é com a sua tia, não com Isso, não é com a sua esposa. Não concorda com você. Realmente. Então, vamos nessa.
1: E aí, eles aceitam esse pacto. E o Homem-Aranha faz um pacto com o diabo. para apagar o casamento. Apaga dele. o casamento dele. No dia seguinte. Ele é um jovem de 30 anos que mora com a tia, desempregado e solteiro.
0: É, e a Mary Jane solteiríssima também, sem saber Isso. o que aconteceu. Isso. E aí ele muda um monte de coisa do passado que aconteceu. É, aí né? eles aproveitam, o que né? O eles diziam que eram eles casados, eram eles morando juntos. Uhum. Né? E aí a ideia era o quê? Fazer o Homem-Aranha ficar jovem de ficar novo, parecer de novo. jovem de novo, para que as pessoas pudessem é, identificar. Eu entendo o lado deles... Apesar de achar muito mais fácil simplesmente escreverem histórias que se passem no passado ou criar um outro universo, como uhum. eles já tinham feito antes. Né?
1: Eu, eu, eu não entendo. Não, eu, eu quero que é o
0: Homem-Aranha Solteiro, eu Uma tenho revista em quadrinhos muita Raiva do Solteiro. Eu achei não, eu que odeio essa história. Muito mal feito. Eu odeio essa história. É eu entendo a motivação, mas e... eu odeio tudo que foi feito. O que eu, eu acho legal isso.
1: é que não só eu e o Joss entendemos e temos raiva dessa história, como o cara que vinha escrever no Homem-Aranha por uns dois anos também entende a gente, também teve raiva, ele falou que não ia escrever essa história, então a última edição, assim, é, uma, é, uma, é um arco de cinco revistas, se eu não me engano, cinco ou seis, a última ele não escreveu, ele falou eu não quero o um meu nome associado com o Peter Parker fazendo pacto com o diabo. Aí o editor da Marvel que era o cara que tava empurrando para fazer essa história, ele o que Joe Quesado, na época, inclusive. ele falou beleza, tá bom, aí não, aí ele escreveu, ele que fez o roteiro, é. e ele que escreveu, porque era ele que queria ter essa, ele que tava empurrando para ter essa decisão, o cara que tava escrevendo, ele até saiu da Marvel na época, ele foi, uhum. foi para descer, foi escrever o Superman,
0: e... é isso. Ah, e depois disso, assim, o homem aranha teve umas fases boas, é legal, mas sempre tem essa marca... E nunca reverteram, né? Assim, ah, nunca, eles reverteram. nunca casaram, Sempre de tem o pessoal com a esperança de que vai reverter, mas eu acho que. Eu acho muito difícil reverter. Eu lembro de...
1: que tem um negócio que a Mary Jane sussurra no, 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 no ouvido do diabo. Eles revelaram, mas. Aí era alguma coisa assim que o pessoal tinha esperança de que era um jeito de reverter, mas
0: nunca. Não. O, o, hoje em dia, tipo, eu acho que eles estão namorando de novo, né? Véi. Que assim, é um eterno retorno, né? Na universidade Sim, sim eu acho que estão namorando e aí alguém tem esperança de voltar, de se lembrarem mas...
1: É uma, é uma versão que eu acho assim, pior do que aquela que a gente começou com a história do Sr. Johnson que vira o Nick Fury, é que... essa ideia assim, de tentar mudar as coisas que você é relativamente assim, igual você falou, é relativamente aceitável a ideia, a ideia que eles querem, é onde eles querem chegar, né? mas, eles não tinham mas mais como Esse eles chegam é pra melhor. lá,
0: como eles chegam nessa história, é horrível. Eles tentaram várias vezes isso, né? eles tentaram é, Fazê-la ser dada como morta. Uhum. Só que aí você tem um viúvo. Né? <risos> é Se for tos. falar de separar, você tem um divorciado. Uhum. Né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que tem usar. Que mudar uma... a realidade. E eu lembro que a explicação dele é: a gente usa mágica. Por quê? Porque mágica ninguém explica. <risos> e isso virou piada no meu. Sim, meio, na, sim. Na, ah, meio não, meio é mágica, mesmo. mágica não tem explicação. Não, explica. não
1: precisa explicar mágica. <risos> então, aí, deu eu tenho essa muito história ódio. Assim,
0: Eu não tenho tanta raiva quanto na época que saiu, né Mas na época eu fiquei tipo assim, ó. Engraçado comigo, ao contrário. Eu não
1: tinha tanta raiva na época e hoje eu tenho Nossa, muita. Nossa, eu
0: tinha muita raiva na época. Eu Sempre tenho muita eu raiva. Eu gostava muito, assim, eu, quando eu comecei a ler... É engraçado isso, quando eu comecei a ler Homem-Aranha, eu uhum. era um adolescente, uhum. e eu gostava muito de ler Homem-Aranha casado com a Meridinha. Eu uhum. achava muito legal isso. É legal que ele tá andando pra frente, que é. ele tá evoluindo enquanto ser eu humano. Eu gostava da dinâmica do casal. Sim. E aí quando ele, ele virou um solteiro de novo, em que eu já tava quase na idade de presto a me casar, uhum. né... Véio, Virou um cara desinteressante Virou um... É. Né? Tipo assim.
1: Perdeu. Ah, não. Bom,
0: é isso. Vamos pro próximo. Chega. Número
1: 3. Nosso número 3 não só é uma das piores histórias que eu acho da Marvel, mas ela é uma das piores histórias que eu acho da Marvel porque ela envolve um dos piores assuntos que eu acho que tem pra se falar que é política. Certamente. Foi essa história foi uma tentativa, eu acho, de usar alguns elementos políticos da época para usar a história da Marvel para tentar criticar alguns eventos
0: políticos da época. Será? Será só porque é um herói americano que de repente se torna chefe de uma organização fascista. Ele estava tentando falar alguma coisa sobre política. Bom,
1: isso? estamos falando da da Vou história pensando. Império Secreto. É a mais dessas que a gente listou aqui, é a mais recente, ela saiu em 2017
0: uhum.
1: É escrita pelo roteirista Nick Spencer, gosto de deixar claro porque Tem que dar nome aos bois, principalmente quem faz gente coisa ruim Embora ele tenha escrito recentemente coisas aparentemente é, mais, mais divertidas
0: eu... agora é legalzinho até
1: Mas essa história aí é muito ruim Que o Joss já começou a, a descrever basicamente é uma história que ficou famosa, saiu eu lembro de ler na Globo, no site da Globo.
0: Ela, a ideia dela começou, na verdade, no ano anterior, né? Em 2016. Sim, sim.
1: Teve uma história que, assim, ele começou a lançar ali as bases e tal, mas teve esse quadrinho famoso que rodou o mundo inteiro: do Steve Rogers, o Capitão América, matando um super-herói, jogando o cara do avião. Uhum. Que um cara que o nome, era, o nome de herói dele é o Jack Flag, que ele basicamente usa uma máscara que é a bandeira dos Estados Unidos. Então, o Capitão América está matando a bandeira dos Estados Unidos e aí ele fala, Hail Hydra, salve a Hydra. É, que, e aí fica aquela coisa que é meio que o, os nazistas do universo Marvel. Uhum. E aí, eles, aí você vai ler e vai descobrir o que está acontecendo, como assim, como que o Capitão América está falando Hail Hydra, e aí você descobre que por algum motivo, e aí depois você vai descobrir quê mas aí você descobre que, na verdade, esse tempo todo da Marvel, 80 anos de Marvel, Capitão o Capitão América era um agente secreto da Hydra. Exatamente. Ele não era o paladino dos valores da liberdade, da justiça e da, liber... e da felicidade para todos da América, é. do sonho americano. Ele era, na verdade, um infiltrado fascista, nazista e Supremacista.
0: Supremacista. Todos esses anos. Vilão. Todo esse tempo. E aí isso virou notícia em todos os lugares. E eu lembro de pessoas que nunca leram quadrinhos falando. Você viu o Capitão América? Uhum. Você viu? E eu ficava. É, o quadrinhos... capitão,
1: o, 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 a pessoa mais poderosa dos Estados Unidos agora é um vilão? Você viu? <risos> é um Piscadela, é piscadela.
0: <risos> Bom, é, eu, eu cheguei a ler essa revista na época, assim, eu comprei pra uma pessoa que me pediu pra comprar. <risos> não fui eu. Não, não fui. Porque foi. quando você
1: fala assim, uma pessoa... Eu fiquei com é muita raiva
0: quando eu li na época, porque é o típico... É, jogadinha de quadrinhos, né? Uhum. Na época não tinha toda essa proporção, ninguém tava pensando muito em que, em, em, em que ia se transformar numa questão política muito grande, uhum. né, numa, numa metáfora política, por uhum. assim dizer, muito grande. Uhum. Na época todo mundo ficou com raiva porque ficou aquela coisa de quadrinhos, né? Ah, Tipo Tony Stark sempre foi mal, não sei que. É, Só que, que nesse sabe. caso foi Capitão América sempre foi mal. Não, né? E
1: eles ficavam insistindo, eu lembro assim, de, O que me deu o que me deu mais raiva é que ficava tanto o editor da Marvel, os editores ali envolvidos, quanto o roteirista falando: Gente, isso aqui não é jogadinha de quadrinhos. Ele é vilão mesmo. Não é um clone. É. Não é um robô. Não foi pacto com o diabo. Não é Frankenstein. Não é uma história imaginária. Não é um sonho. É de verdade. É de verdade, viu? Oh, Ó, eu tô falando, é de verdade. <risos> e aí no ano seguinte. Prometo.
0: <risos> juro. No ano seguinte esse chegou ao, ao ápice, né? Da história em que uhum. foi realmente a Ministério chamada de Império Secreto, em que o Capitão América meio que toma o poder nos Estados Unidos. Uhum. Né, e aí transforma os Estados Unidos numa nação. É, num império, num, num, num uh -huh. estado dominado pelo medo, por uh -huh. um líder fascista, uh -huh. e por aí vai, e é That's cheio it. de metáfora política. Uh -huh. Mas, é, apesar das intenções dele, né, e, e mesmo que eu acho que tinha muita gente que talvez simpatizasse com as inclinações políticas dele, uh -huh. a história foi tão mal recebida por ser muito forçada, uh -huh. que foi, tipo assim, um fracasso de recepção terrível, assim. Eu acho que talvez tenha vendido bem, porque evento Acho que vendeu, vende é, vendeu,
1: e vendeu, esses assim, esses eventos quando eles são ruins, em geral eles vendem bem no começo, uhum. porque todo mundo tá curioso, tipo, assim, ah, como assim o Capitão América é nazista? Aí vende bem no começo. Aí as pessoas descobrem o que que é, aí fica assim, ah, velho, qual é? Aí ninguém, vende, aí, ninguém compra é. no meio. Aí no final, aí todo mundo compra de novo, porque assim, ah, agora eu quero ver como é que eles vão explicar é. isso aí. Aí, em geral, essas, esses eventos ruins, eles vendem bem por isso. Porque, no mínimo,
0: eles despertam a curiosidade. E eu lembro que, que depois que, que saiu essas primeiras edições, uhum. e aí tinha gente literalmente queimando a revista, que eu não apoio, acho uma atitude já no nível idiota <risos> sim, muito sim. alto. Você pode simplesmente não gostar e não comprar. Não comprar. Não é, precisa comprar e queimar e uhum. filmar. né Então uhum. você tá no terceiro nível.
1: Pra revista, pra videogame, eu acho legal.
0: Quando o pessoal o vai lá na fila,
1: ah. aí compra o um videogame novo <risos> e quebra na frente dos fila.
0: É, enfim. É, então a recepção foi tão ruim assim, uhum. não importa qual era a posição em geral do uhum. política, né? Porque às vezes você pensa assim, não, o pessoal não recebeu bem porque o americano é muito patriótico, não sei o quê. Ele é mesmo, né? Dos dois lados. Sim. Mas mesmo o pessoal que tinha uma inclinação um pouco mais é, é, liberal, progressista, né? Uhum. Achou a história meio ruim, assim, forçada uhum. pra caramba. Que o discurso da Marvel mudou do tipo, gente, vai acabar a história. A história acaba e É, tipo assim, gente, ó, julho, é de verdade, mas tá acabando. Acaba em setembro. Fica né? tranquilo, Continua, tá acabando. Não continuou. vai ser assim pra sempre. E aí, eu acho que a Marvel chegou a ter, inclusive, uma, eu não sei como é que tá hoje isso. Hoje deve ter mudado, assim, já que a discussão política voltou muito forte. Uhum. Mas chegou a, a entrar com uma, com uma política interna de diminuir o discurso político, porque Sim. as pessoas não aguentavam mais. Sim. Sim. É. E, e, e aí no final eles, o cara cria toda uma é, faz uma ladarinha é, no final de assim, a ideia,
1: a ideia é que o Caveira Vermelho, o grande inimigo, inimigo do, do Capitão América usou o Cubo Cósmico aquele que aparece até nos filmes como se fosse uma das Pedras do Infinito nos quadrinhos ele não é uma Pedra do Infinito do Thanos, não tem nada a ver com isso, mas é um negócio muito forte que ele consegue alterar a realidade então o que ele fez foi alterar a realidade Tipo assim, ele reescreveu os últimos 80 anos pro Steve Rogers de fato crescer como se fosse um nazista, e no final o pessoal descobre que ele fez isso, e reverte. E aí ele volta ao normal, e tudo volta ao normal, e... No, no, assim, no fim das contas, acho que morreram algumas pessoas, acho que, acho que a Viúva Negra morreu. A Viúva Negra morreu,
0: voltou um ano depois.
1: Morreu uns... Acho que de mais importante assim foi ela, mas acho que teve uns dois, dois ou três mais conhecidos, assim. O Rick Jones morreu, que tipo, ninguém sabe quem é o Rick Jones. Eu sei, mas... Assim, mas... É, Bem desconhecido.
0: É assim, é aquela coisa, ah, esse personagem aqui não tá sendo usado. É, matar. Vamos,
1: vamos matar por um tempo, depois ele volta. E pra ter, pra ter alguma grande consequência, é. eles mataram a viúva nele. Mas. reverteu, já voltou ao normal, Capitão América é bonzinho cara, de novo.
0: É, e aí, eu acho que eles ficaram um bom tempo assim. E o Nick Spencer hoje escreveu Homem-Aranha. E eu lembro quando eles anunciaram que ele escreveu escrever Homem-Aranha, todo mundo, ah, -Aranha, ah não. Agora é o Homem-Aranha vai, vai começar a, sei lá, falar de. De, de voto, vamos votar, <risos> pessoal, não sei agora o Homem-Aranha e. não, e ele nunca mais, assim, mexeu diminuiu bastante, assim, uhum. isso né? que pode-se dizer que foi uma consequência positiva dessa história que entrou aí na Sim, quanto data menos, de início da história
1: quando se menos falar de
0: política, melhor voltando ao Homem-Aranha, que eu acho que pode ser considerado o saco de pancadas dos roteiristas é, da Marvel. O Homem-Aranha
1: né? é o personagem da Marvel que, acho que a gente já comentou isso antes, que ele mais vem de revista. Uhum. Ele e o Wolverine. Então eles fazem de tudo. O Homem-Aranha, em geral, ele tem... Ele tem o quê? Ele tem, ele tem umas três revistas que saem por mês. Né? Por aí. O normal, pra um personagem normal da Marvel, é ter uma revista por mês. Uhum.
0: Às vezes duas. Mesmo. Às vezes duas. Agora você tá fazendo muita muito... revista quinzenal, né?
1: Mas, assim, o Homem-Aranha costuma ter... Três às mil. vezes... Três, às vezes uma por semana. Toda semana tem uma revista é, nova. Às vezes tem
0: três e às vezes tem minissérie. paralelo.
1: E acaba que, assim, na quantidade, para preencher essa linguiça aí, às vezes entra carne, às vezes entra sola de sapato,
0: né? É. Essa época, eu não me lembro exatamente quando aconteceu. Eu acho que foi antes dele, do Pacto com o Diabo, porque eu acho que a pessoa que escreveu foi o, o, o J. Michael... Strakzinski? Que foi o que se recusou a escrever. Se eu tiver errado, sinto muito. Depois você vê aí na internet.
1: Não, eu acho que é antes do Pacto com o Diabo.
0: É, foi, eu acho que foi antes do Pacto uhum. com o Diabo. E desenhado pelo brasileiro Mike Deodato. Uhum. Porque tem uma, uma cena da, um quadrinho dessa que todas as pessoas que leram tem isso gravado pra sempre uhum. na sua memória como um conto, um pesadelo eterno uhum. na sua mente. Uhum. Né? Que a história é a seguinte, o seguinte: Homem-Aranha vai investigar alguma coisa sobre o passado do Norman Osborn que é o Duende Verde, uhum. e a Gwen Stacy, que é a namorada dele que foi morta pelo, pelo Duende, Duende Verde. Verde.
1: Bem no começo das histórias do Homem-Aranha.
0: Bem no começo. Né? E sempre foi um trauma muito grande para o Peter Parker. Uhum. E a Gwen Stacy sempre foi vista como é, o ideal da mulher, é, da, da primeira namorada, uhum. não que foi a primeira namorada dele, mas a, a inocência perdida do Peter Parker. Né? Uhum. O cara. É, que, que apaixonou por uma menina boazinha e essa menina foi assassinada da, pelo pior vilão possível então. Uhum. então sempre foi assim, você tem a Gwen Stacy que é o ideal de inocência e você tem o Norman Osborne,
1: que é, o, que mal é encarnado. O, o mal
0: encarnado e a Gwen Stacy que é a pessoa é da sua idade, é adolescente, 20 uhum. anos por aí, que é a idade do Peter Parker uhum. é eterna e o Norman Osborn, que é o pai de seu, me... seu do melhor, melhor amigo, entender. então ele bem deve velho. ter aqui, uns 50, 40 anos, deve ter aí, uns, sem querer, uns 35, sem querer assim, entrar nos velho. detalhes que, que uhum. depois de diferença de idade. Uhum. Mas enfim, o Homem-Aranha vai investigar sobre o passado deles, e aí talvez eu já tenha sacado do que eu tô falando. Uhum. Ele descobre que a Gwen Stacy, a namorada inocente dele, uhum. né sempre foi idealizada teve um caso com Norma Osborne. eu acho que esse, esse quase seria censurado também. Esse é muito grosso, velho teve véio. um caso com Norma Osborne, que uhum. é o maior vilão sim. Do, do universo ah, ela foi manipulada ele usou os poderes <risos> felizmente não, porque eu acho que a história ia ficar pior ainda.
1: É, ia ser mais forçado é. mas, mas então é bizarro. Forçou
0: roteiristicamente sim. De que ela sentiu uma atração por ele é o que eu acho que eu vou cortar mas, enfim, ela sentiu uma atração por ele aham <risos> uhum. E aí eles tiveram um caso, uh -huh. e esse quadrinho tem uma cena que é o rosto do Norma Osborn, sim, um momento de, de deleite com ela, uh -huh. que é a imagem mais horrorosa, Nossa, a segunda imagem mais horrorosa do universo Marvel, uh -huh. talvez a imagem de terror, enquanto a outra é a mais mal desenhada, né, que é a do Catamérica. É América. E aí, né primeiro, você assim, tem esse choque horrível, né? Sim, sim. Que é e é gratuito,
1: assim, é é gratuito. completamente gratuito. Ah, eu vou investigar o passado do Norma Osborn. É. Ah, parece que ele namorou a minha primeira namorada.
0: Aquele matou. Quando e... a gente tinha 19, 20 anos. E aí, pra você colocar a, a, a cereja no bolo de cocô, né? Sei <risos> qual que é a palavra que eu usaria? É. A mosca no, no... Aquele amendoim inteiro. <risos> ele descobre que Norman Osborn e Gwen tiveram filhos. Ai, véi. É muito... De... Velho. E não qualquer tipo de filhos, mas filhos que envelhecem muito rápidas. Uhum. Então ele conhece já os dois meninos Véio. adultos, né, e um dele vira o doente cinza, uhum. né, e morre durante uma batalha, uhum. e essa história continua presente no universo Marvel. Ninguém, e eles apagaram o casamento do Homem-Aranha. Mas não apagaram não o, apagaram o caso da Gwen Stacy Toda vez Norman. que tem alguma reformulação da Marvel e do Homem-Aranha, alguém fala, apaga essa história, por favor, vamos fingir que essa história... Nunca... Porque nos uhum. quadrinhos é fácil. Sim, Você sim. pode simplesmente jogar ali e falar assim, essa história nunca aconteceu. Uhum. Foi uma alucinação mas ninguém nunca coletiva. É.
1: E... Eu acho que meio que esquece, assim. Eles, eles eu não ignoram por meio... Não, assim, ignoram por meio de... Tipo assim, eles apagaram por meio de não tocar no assunto de novo, mas ninguém nunca foi lá e corrigiu e falar assim, pra pelo menos ter a honra de, de, de assim... É, eu... Tipo, ah, aquilo lá era mentira que lá foi o mistério, que fez um veneno foi uma que estragada, que ele comeu e delirou era um, era um robô um era
0: cozido era <risos> que fez cozido de frango né?
1: que ele teve alucinação, igual a gente que comeu uma feijoada aqui e a gente tá alucinando que tá gravando esse programa
0: <risos> mas não, tá lá. tá lá e é isso, continuou, já teve várias oportunidades de apagar essa história né? e aí tem até uma curiosidade que eu, não, que eu não sei o quanto que melhora, mas o, o, o autor sempre fala que é, na verdade, o plano original dele era que o Peter Parker fosse o pai dos filhos. Uhum. Dois Mas filhos, não melhora um muito. Um homem e né? uma mulher adulta, né? Sim. Que aí eu acho que o editor, nessa hora, ele funcionou bem, né? ele falou assim, Não, a, não gente já tá, quer tá. Deix... a gente já quer deixar o Peter Parker mais jovem. Você ainda quer fazer. Que ele que ele... ter filhos da idade dele. É, fil... <risos> mais velhos que ele. Gato, filho de gato um biológico. <risos> então, assim, eu acho essa eu, eu acho, assim, pior história que se passa no universo Marvel é, essa é. é eu acho é, tipo, que deixa eu ver talvez tirando um... a nossa menção de Zon Rosa ali é
1: é tirando a menção de Zon Rosa eu acho que é pior assim, em termos é...
0: moralmente pior e que dá vergonha de contar também sim não dá tanto quanto que a gente deixou de fora mas que daí dá você imagina como a outra é ruim mas... e aí a número um ela vai dar mais vergonha de contar ainda uhum. mas como ela não passa no universo Marvel exatamente sim. eu acho que por isso é... essa fica sendo a pior para mim no universo Marvel
1: sim no universo Marvel essa é a pior provavelmente tá aí o troféu, cocô
0: de ouro Número um. Ok, Chus, qual é a história mais ultrajante vergonhosa, decepcionante constrangedora da Marvel bom, no caso é a que a gente acabou de contar, uhum.
1: mas da editora
0: Marvel enquanto
1: é. da Marvel se fugir um pouquinho da questão de universo, assim, pensar da Marvel que a Marvel já publicou o que, que acontece? Um pouquinho de contexto. Nos anos 2000, 2001, uhum. mais ou menos, a Marvel com essa essa eterna esse eterno desejo de alcançar a figura do jovem, enquanto jovem, uhum. lançou uma linha paralela chamada Ultimate. A ideia era, re... era um universo paralelo que eles iam recriar as histórias clássicas da Marvel, mas de uma forma que alcançasse o jovem. Com a pegada nos século XXI. Isso, pra, pra ser jovem, pra ser fera. Então, por exemplo, o melhor exemplo, e talvez seja a única história desse universo todo que deu certo, que foi a do Homem-Aranha, o, o Ultimate Spider-Man, o, o Homem-Aranha Ultimate. Ele não era mais um fotógrafo no jornal, ele era um web designer. Uhum. Porque nos anos 2000, quem é fotógrafo? Ninguém mexe, todo mundo tem foto no celular. É. Você tinha que ser uma coisa fera, então ele era web designer. Porque o que é mais fera do que fotografia? Internet? Ele é fera. Só que ele era nerd, então ele era programador, uhum. né? Mas claro. então assim, era essa ideia de atualizar as histórias. Então, aqueles personagens que tinham origem em guerras antigas, tipo Segunda Guerra, guerra Mundial, do Vietnã, Guerra né? do Vietnã, eles atualizaram tudo isso para tipo assim, guerras o, o, o justiceiro, ele foi para a guerra do Afeganistão, uhum. não para a guerra do Vietnã igual no original. Né? então era essa ideia de tentar atualizar e aí eles mudavam, usavam mais ou menos o nome dos personagens, criavam roupa nova pros personagens e tal, não sei o que beleza, isso por um tempo, eles contrataram assim, os melhores
0: roteiristas do mercado e eu acho que eles faziam uma pegada meio de adaptação pra filme sim, né? é você pega... foi
1: essa época que criaram o Nick Fury com a cara do é. do. você do pegou o básico Jackson. de
0: 60 anos da Marvel e você tem que Faziam pensar uma como se fosse um roteiro de sintética filme sintética para um filme de duas horas eu acho que eles pensaram nisso assim né sim
1: sim tem tem uma tem a eles criaram uma versão dos Vingadores que nem Vingadores mais se chama se chama os Ultimates em português se eu não me engano ficou Supremos,
0: uhum, foi Supremos que
1: tem eu lembro que tem uma edição que eles ficam conversando entre eles sobre qual ator de cinema faria cada um deles <risos> no cinema aí se eu não me engano o Capitão América era o Brad Pitt o, o Tony fala que com certeza o ator que fala, faria ele no cinema era o Johnny Depp. E aí eles falam que quem vai fazer o, o, o Hulk é o Steve Buscemi, que é aquele cara horrível. <risos> aí o Hulk escuta, eles falam meio zoando, aí ele escuta e fica chateado. Enfim. E o Nick Fury fala: é óbvio que é o Samuel L. Jackson que vai me fazer <risos> no cinema. E foi daí que veio é toda a história. Enfim, tem esse universo. E aí, como eu falei, eles contrataram na época os melhores roteiristas que o mercado tinha pra oferecer, pra lançar, só que era muito caro pagar todos esses caras. Então a maioria deles escreveu 5, 10 edições do. No, no começo era o Quarteto Fantástico, os X-Men e o Homem-Aranha. Aí eu depois acho... eles foram criando os outros. E o, o e o objetivo era,
0: era focar a história, assim, né? Em vez de você ter uma história, pelo menos com algumas, né? 40 anos de, de edições seguidas de X-Men, uhum. pelo resto da sua vida, uhum. e você precisa botar os X-Men fazendo todas as coisas possíveis, indo por espaço, indo uhum. pro inferno, uhum. Uhum. indo pra Austrália. Então, eles... nem que simplificar é, a é, coisa. Então, você assim, pode... Ultimates, os Supremos saíram duas edições, uhum. é volume 1. Aí dois anos depois saiu Ultimates volume 2, isso, duas edições isso. só Uma grande história E saga. a ideia
1: era assim, você não precisa Acabou de começar, então você não precisa conhecer 50 anos de ler 300 mil histórias dos X-Men Pra entender o que tá acontecendo Acabou de começar, você começou a acompanhar do zero Beleza Começou bem assim Eu lembro as primeiras cinco edições Do X-Men foram boas Aí mudou aí já mudou o roteirista Ficou um lixo Quarteto Fantástico sempre foi um lixo. Era uma, eles deram uma explica tentavam dar umas explicações biológicas para os poderes deles, e foi uma porcaria. O Homem-Aranha Fônico funcionou. funcionou bem. Ele teve mais de 100 edições. Foi nesse universo Ultimates que eles criaram o personagem do Miles Morales. Que
0: aparece na Aranha Verso. Que,
1: que, aparece, que é o principal do, do Aranha Verso. E, e, e foi, fez muito sucesso, e faz muito sucesso até hoje. É um personagem que eu acho bem legal. Mas. Acabou que o que aconteceu? Esse negócio começou a passar os anos Essa, essa coisa o, de ser fera O Ultimate, fera. Foi bem legal, os, o dois Ultimate os dois primeiros, são muito legais São muito bons, são muito bons eu gosto muito No 2 tem toda uma trama de, de você fica na dúvida Se o Thor, ele é um deus de verdade legal, Ou se ele é um doido, hippie é Que legal. tá alucinando uhum. Que é muito louco, assim, é muito bem escrito E muito bem feito O roteirista é muito bom uhum. e, e, o, e, o, e, o, e o artista também é muito bom só que aí começou a dar errado Porque eles já não tinham mais dinheiro pra investir nos caras bons Aí começaram a pegar aqueles caras aposentados Tipo na Globo que eles botam pra fazer o zorra total Eles começaram a pegar cara, uns caras mas, desses
0: mas é, Você vai falar do Jeff Lobo Isso Mas quando o Jeff Lobo entrou no teammates Ele ainda tava meio que no auge da carreira Ele vendia muito ainda Esse, esse era o ponto eles, um cara... eles pegaram de qualidade pra passar pro cara que vende muito Isso esse Exatamente, é esse foi o ponto.
1: Pegaram um cara, assim, que vendia muito, e não necessariamente vender muito significa coisa boa, em, em termos de quadrinhos.
0: Vídeo de Deadpool.
1: <risos> e aí, vídeo, o filme da, da Liga da Justiça,
0: uhum.
1: e aí pegaram esse cara pra escrever o volume 3, a terceira série dos Ultimates, que seriam, tipo, os Vingadores desse universo Ultimate. E aí, cara, pra mim é quando o, o trem descarrilha, é, descarrilha quando o, 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 o carro capota, assim. É uma história completamente sem pé nem cabeça. Completamente louca. A então, pegada
0: é toda diferente. É,
1: é, um, é um, o, o, o desenhista é horrível.
0: É um cara que eu, não, eu acho ele ruim. E nessa série ele tá pior. Sim. Tá assim, é, o, é o chorume. Esse cara ele é famoso por atrasar os desenhos porque é, jogava videogame. Isso. Isso. É... E
1: aí é difícil de entender o que tá acontecendo. Então muito é. Sabe
0: na aí
1: tem algumas, algumas tramas, como, por exemplo, nesse universo, eles revelam que eles já tinham revelado há muito tempo atrás, há um tempo atrás, que a viúva negra, de fa... na verdade, ela sempre foi uma espiã russa. Então ela era meio que uma vilã, e aí ela matou toda a família do Gavinho Arqueiro. E aí no final eles matam, ele se vinga e mata ela. Aí quando. Isso já tinha acontecido antes. E tinha sido até de uma forma bem escrita, embora tenha meio que sacrificado a personagem. Quando começa esse volume 3, eles descobrem que ela não tinha morrido e que o Tony Stark estava tendo um caso com ela e eles ficam mostrando uma câmera secreta deles...
0: Vaza uma... É juntos. Do Isso.
1: Tony Stark. E é, já é um negócio mó tosco, e, é mó explícito. E ele já
0: sabia que ela era assassina do, da família do ele colega Isso. Ele sabia dele. de tudo
1: e aí dormiu com ela. Aí já cria aquele clima tenso na, na equipe. Aí eles criam uma história de que nessa época fazia parte da equipe o Mercúrio, o Quicksilver... E a feiticeira Escarlate. A Wanda. A Wanda, que eles, eles são irmãos. Só que nesse, nesse quadrinho eles são irmãos. Mas o Capitão América começa a desconfiar que tem alguma coisa estranha. Porque eles são muito próximos mais do que devia.
0: E daí você tira onde, o que Aí que um ele está dia o
1: Wolverine vê. Por algum
0: motivo. Tá por algum motivo
1: tem o Wolverine. <risos> e ele vê o que ele não devia. E eles estavam fazendo o que irmãos não deviam estar tá fazendo. É, é bizarro, você assim, não sei nem. Eu tô
0: tentando escrever é, é sem isso, falar, mas é, é,
1: isso. é isso aí. Então, assim, é esse, esse é o
0: nível. Esse Ultimate 3... É tipo 3, assim, falaram pro cara, ó, a gente tá fazendo uma pegada, assim, mais madura. E é o que ele falou, assim, então eu vou colocar... Tudo que eu acho demais... Tudo que... Eu vou fazer, pensar igual um adolescente. É. Né? O, que, o que o adolescente acha que é maduro? É É botar um filme de 18 anos. Isso. Então é isso que ele transforma. Botar um filme pornô. O que é, que é maduro? Filme de 18 anos. Isso.
1: Aí ele transforma os Vingadores desse universo Ultimate num grande filme pornô com super-herói. É horrível, horrível. Eu, 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 eu não lembro quem, e... que, que é, quem é o vilão dessa história. Eu, eu sei que tem, tem uma bala... Tem uns caras atirando, matando uns heróis lá. É um negócio bizarro, bizarro. E aí, claramente, o negócio começou a dar errado. Aí, sim, fora o Homem-Aranha, que vendia muito bem nessa época, o principal roteirista da Marvel escrevia, todos esses, esses outros heróis do universo Ultimate estavam um lixo. Uma porcaria. Aí eles decidiram acabar com essa linha. Acabar com esse universo... Ultimate. Ultimate, acabar com essas histórias. Aí criaram um, é, uma um evento, uma saga chamada Ultimatum. <risos> que é mais moderno. Não é Ultimato com O no final, é com U-M. Como se fosse latim. Ultimatum. ultimatum. E é basicamente o fim do mundo. Aí, cara, é esse mesmo cara que escreve. É um desenhista que eu acho ainda pior. É. O David Finch. David Finch. Que eu acho o lixo dos quadrinhos. E... É uma história completamente sem pé em cabeça, que é basicamente o Magneto tenta destruir o mundo e consegue.
0: E aí o que ele faz é matar todos os matar personagens todos... um a um. Isso. É tipo assim, você gosta de ver os seus personagens favoritos sendo torturados? Eu vou. Eu vou aí, fazer aí isso. Aí é, é outra coisa, né? Escreve uma coisa madura. O que é uma coisa madura? Filme de 18 anos por causa da violência. Isso. Né? Então tem o filme de 18 anos por causa de nudez de, de, de sexo. Agora você tem o filme. Isso. E aí, assim, vem o Magneto e explode ele, a cabeça ele, do
1: mundo. Ele. ele reverte os polos magnéticos da Terra, causando todo tipo de desastre. Aí tem tsunami, um tsunami é, é, passa por Nova York e mata o Homem-Aranha, mata o, 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 o Homem-Aranha Peter Parker, o Miles Morales veio até depois, mata o Quarteto Fantástico afogado, o Senhor Fantástico morre afogado, o, ele tem aquele personagem que a gente gosta muito Que é o Homem Múltiplo Ele cria milhares de clones Dá uma bomba pra cada
0: um E eles se espalham pelo mundo explodindo. Homem Bomba, explodindo o mundo inteiro Um dos personagens aliados do Magneto Que é o Blob, que é um, um mutante Bem gordo Sim. Ele mata a Vespa, que você viu no filmes magos Comendo a cabeça dela Isso. Ela tá pequenininha Isso. Ele, ele
1: pega ela pequenininha como se fosse um inseto E come a cabeça dela, aparece o corpo dela Sem cabeça Sei, e, um assim, é ou seja bizarro horror, é, é isso é gratuito. gratuito é nojento assim é asqueroso acho que todos os X-Men
0: morrem porque os X-Men todos morrem mais que fazer com aí assim
1: é isso e no final e aí, então, assim só sobrou homem aranha é aí no final eles dão um jeito Miles. de salvar o Miles trazem ele para o universo Marvel normal então hoje ele existe no universo Marvel o universo Marvel, esse universo Ultimate é, foi, destruído. Para, foi destruído, não existe mais, eles inventam como se fosse uma, re uma realidade paralela, foi tudo destruído e o mais bizarro é isso, você lê umas 6, 7 edições do Ultimatum e assim, ah tem os heróis, tem o vilão, o plano do vilão é destruir o mundo, aí no final o que acontece? o vilão ganha, ele destrói o mundo ele morre se não me engano, Wolverine o Wolverine mata ele.
0: Ele destrói o Wolverine enquanto o Wolverine fica só um esqueleto. E o esqueleto do Wolverine, Wolverine mata a ele. O mata ele, só que ainda é um esqueleto matando ele. E
1: aí o Wolverine morreu, o Magneto morreu, todo mundo morreu, menos o Homem-Aranha, que vendia bem. E é isso.
0: E é isso, parabéns. Todo
1: né? mundo morre e você paga é, 7, 8 edições pra ver heróis morrendo da pior forma
0: possível. E não é nenhuma história de humor, né? Não, tá é um, não é humorístico,
1: humor negro, né? não, é, é, é nojento, é asqueroso. Eu tenho muita raiva porque eu gostava de algumas coisas do Universo Ultimate. Tem algumas coisas que eu acho legal. Eu vou falar uma coisa que muita gente tem raiva. Eu acho o Galactus do Universo Ultimate melhor que o Galactus normal. Eu nem lembro. Foi escrito por um autor polêmico, o Warren Ellis.
0: Não menciona esse nome aqui uhum. essa
1: semana. Mas, enfim... Tem coisa boa nesse quadrinho, nesse universo Ultimate, teve algumas ideias boas, mas eles é, cagaram eles com o negócio no meio do caminho, e... não sabiam o que fazer, e resolveram literalmente dar
0: a descarga e mandar o negócio pro esgoto. Bom, e sempre lembrando, né acho que não tem mais o que falar desse Não, não me lembrando recuso. Lembrando que o slogan da Marvel é a casa das ideias. E aí,
1: de, de ideia ruim, é, o inferno disse, tá cheio. Ninguém
0: qualificou se era
1: ideia ruim ou boa. Essa ideia, meu amigo... Enfim, chega. Não, eu, ah, eu fico triste só de pensar, só de lembrar.
0: Do, do... Então é isso, pessoal. Obrigado por ser torturado também ouvindo essas histórias, assistir, esse, ouvir esse show de horrores, de
1: passar por raiva junto conosco, essa, essa empatia de, vida conosco de essa raiva.
0: raiva né? Mas deixando claro, é, apesar dessas histórias ruins, existem sempre coisas legais no universo Marvel. Sim. Né? Eu, não, eu não quero que apareça alguém dizendo que ah, é porque vocês odeiam o universo Marvel. Ni, Nada cara, disso.
1: Poucas, pouca gente gosta mais de Marvel quanto eu. É, pois é. Eu, eu gosto mais que eu deveria, que eu, de eu deveria gostar menos. Ele, mas
0: eu gosto bastante da Marvel. E a gente vai fazer um da DC também, não se preocupa, não.
1: Não, nessa. não é pessoal. Contra alguns desses autores que a gente citou é, mas é. não é pessoal contra a Marvel, a gente gosta da Marvel, a gente também tem a história ruim na DC, da DC inclusive talvez sejam um piores, é. mas enfim mais raiva aí pelo futuro
0: e, e é isso, fica até a próxima, dá um curtir pra gente no Spotify, dá cinco estrelas na Apple, segue a gente nas redes sociais, Twitter,
1: Instagram não segue no Facebook não, é.
0: que ninguém usa e abraço! Falou! Muito obrigado por ouvir o Top The Show! Curta nossa página no Instagram, Facebook e Twitter!